0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Pá, sejam muito bem-vindos a 12 é o 12º, não é? 12 episódio de Desnorte Estamos aí, pá, numa bela de uma segunda-feira 7h10 da tarde, já é tardinho Mas... Estou hum... fresco, acho eu Tive um dia complicadito de trabalho, mas estou fresquinho Uh, não estou a gravar num sítio uh, ao ar livre estou a gravar no meu quarto à janela uh, passo a explicar porquê porque já vão dois episódios assim e uh, eu não quero que vocês pensem que eu estou a, a fugir ao conceito do, uh, pá, do podcast porque passei o fim de semana fora ok, eu passei o fim de semana dormi o fim de semana todo fora e uh, chego a casa e sou recebido com uma festa maior que o costume pelo meu cãozinho. Então eu não consegui uh, chegar a casa porque eu cheguei a casa tipo há pá, 20 minutos. Uh, não consegui uh, chegar a casa e sair logo, não é? E por isso tenho aqui o Nero que neste momento começou-me a ouvir-o a falar e está a achar estranho. Ó oh, Nero, anda aqui, anda. Queres dizer alguma coisa? Só cheirar o microfone? Não queres dizer nada? Não? Ok. Está um, aqui comigo. Uh, e, uh, e pronto, e assim, olha, gravo aqui este episódio. Para o que é que eu tenho para falar? O que é que se passou uh, esta, esta semana? Olha, vou já aqui começar por uma coisa que é... Um, pá, fui comer num sítio. Uh, no sábado, acho eu... Sim, sábado também não interessa, não é? Pá, que, que tenho que falar sobre isso, porque, porque estes sítios deixam-me feliz. E, e, pá, e uma pessoa tem que partilhar a felicidade, não é? no, fundo, no fundo é um bocado isso. Onde é que eu fui jantar? Eu fui a jantar a Braga, a um sítio. Eu vi, eu vi este sítio por intermédio do, do Pombars, do Frederico Pombares. Eu já costumo recorrer a ele sempre, porque quero ir a assim tipo outros sítios de Portugal que não assim aqui mais nesta zona norte, que eu conheço o Porto, a Santa da Feira, por essas zonas, que já conheço mais ou menos os restaurantes, uh, quando vou quero ir assim a um sítio mais fora desta zona, uh, que é literalmente 98% né, de Portugal, <risos> uh, recorrer a ele. Ele tinha feito um, um, uma story num sítio em Braga. E por acaso eu tinha uns amigos que estavam a passar uns dias em Braga e uh, porque não irmos uh, jantar juntos e... Uh, na verdade eu queria ir àquele sítio e já que eles estavam ali foi uma, uma forma engraçada de dividir a conta uh, <risos> por isso fomos a um sítio o sítio chama-se garagem 33 okay? não liguem à localização só, tipo, já começa bem não é? porque a localização no Google nem sequer foram eles que meteram alguém meteu lá e meteram na mal okay? porque eles não estão eles não fazem publicidade nenhuma eles não estão em lado nenhum okay? tipo, eles só têm Instagram ok e aí é muito pelo passa a palavra e chama-se garagem 33 porque porque é em casa do senhor do chefe e é e o sítio para comer é na garagem do senhor que é a 33 <risos> e uh, e só tem duas mesas é um estilo assim mesmo a português, uh, é mesmo a portuguesa a perceber. E, uh, e a comida é típica portuguesa Opa, mas muito bem com, confeccionada uh, ambiente é espetacular para quem curte estas cenas assim mais Pá, mesmo matuga, estão a perceber? Tipo aquela, aquela cena de ir comer uh, a casa de alguém, ser bem recebido, bom vinho, pá, boa comida, comemos pá, por aquilo, porque aquilo é, é, tem uma, um preço mais ou menos fixo, é, acho, é, acho que são ou, ou, ou 25 ou 30 paus, são 30 paus, acho que eu, com vinho. E, um, mas, é, mas é um absurdo. Eu trouxe um. Eu sou um. Pá, as pessoas costumam dizer que eu gosto de comer, ok? Eu como bem e trouxe imensa comida para casa, porque, porque queria voltar a comer aquilo, não é? E sobrou, sobrou bué. Pá, e veio, veio vieram imensas cenas, pá. tipo só de entradas, para vocês verem, veio uns peixinhos de coentrada. Vieram um peixezinho empanado, empanado não, um peixinho marinado em vinha de alho tinto... É, o, o vinho é que é tinto, não é o um alho ok e que é, é fica a marinar de um dia para o outro e vem assim bem negro mas com sabor muito bom pá, veio um pãozinho no, com queijo eh, bacon e, e azeitonas eh, no forno veio uma salada de tomate com um vinagre muito bom que é um vinagre especial um, ainda veio mais o quê? ah, veio um, chamuças, umas chamuças feitas lá eh, com carelo Uh, e vieram mais o quê? Ainda vieram mais umas cenas para a entrada. Veio pão, não é? Uh, e faltou uma cena. Falta-me sempre uma cena. O uh, que é que foi? Pá, não me estou a recordar, mas também não interessa. Pronto. Uh, ah, vieram uns cogumelos salteados, ok? Uh, os cogumelos frescos salteados. Como se isto já não fosse o suficiente, depois vem o prato principal. O que é que é o prato? o foi o prato principal? Foi uma, uma bela de uma pá de porco uma vela de uma pá de porco assada durante 8 horas. Estão a perceber? E depois, eles para mostrarem como a pá de porco é, é macia e é mesmo terrinha, eles não a partem com talheres nem nada, tipo, uh, pronto, as a pala não é? Desfazê-la para depois nós nos servirmos. Eles partem na com, prato, com pratinhos de sobremesa, sabem? Tipo, quase pires de cafés, sabem? É assim que eles desmexam a carne. Uh, e um, para mostrar que o mel é terra e vem com um sabor muito bom e depois veio tipo um arroz de cogumelos também brutal uh, e depois como se isto ainda não fosse suficiente veio um enorme pão de ló, estilo pão de ló alvar uh, com um queijinho uh, da serra uh, e depois ainda bebi um calicinho de CRF e depois ainda bebi um copozinho de bagaço uh, caseiro feito por eles uh, por isso como devem imaginar não sou eu que não foi eu que vinha conduzir para casa né mas pá, já estão a perceber que, que é baratíssimo né e atenção não é só pela, ou seja, como é óbvio não é pela quantidade é pela qualidade daquilo que é feito pá, E depois todo o ambiente ou seja é assim se vocês são daqueles gajos, tipo são, e nada contra mas são daqueles nojentes de merda nada contra atenção mas são tipo aqueles nojentes de merda que vêm um, um cãozinho pequenininho e ficam, ai credo, um cão no sítio onde se vai comer. Pá, nem sequer vão lá, estão a perceber? Porque aquilo é tipo é a casa dele. Aquilo é a casa do senhor e o senhor tem cães. Ou seja, se vocês querem entrar em casa do senhor, respeitem a merda dos cães, não é? Se, já, se vocês vão por, por ouvirem aqui no podcast, vão sabendo que o senhor tem cães, ok? E eu estava a comer com um pincher no colo, ok? Ok? se o pincher estava a comer e a lamber o meu prato estava, mas não quero saber, está bem? Se vocês, se vocês são do tipo de pessoas que não suportam que enquanto vocês estão a comer fora e a pagar para comer não esteja um pincher se vocês não suportam que esteja um pincher a lamber o vosso prato opá, nem vale a pena ok? nem vale a pena nos jantes de merda estou a gozar, não estava o pincher a lamber o prato, mas tipo, eles têm cães e andam lá, estão a ver e dá para fazer festinhas e tudo e é giro. Uh, gostei muito. Pá, eu gostei mesmo muito. Uh, e fico, eu fico sempre muito feliz, uh, Por exemplo, no Porto, ainda há sítios assim tradicionais, mas são, eu não sei se são cada vez menos. Eu acho que eles se mantêm, mas os, outro, o outro, os outros tipos de restaurantes, desde fine dining, a comida oriental, a comida para de outros países que não portugueses e, e eu adoro isso, atenção, e eu gosto mesmo de experimentar essas cenas, mas dá um bocadinho a sensação de que a cultura portuguesa da, e, e para mim a gastronomia é uma parte, se, se calhar, a mais importante, para mim, atenção, porque eu adoro comer, é a é parte mais importante de uma cultura e parece que no Porto está-se a começar a perder um bocado isso, não sei, hum, e então eu fico tão contente quando no Porto vão um restaurante do mesmo típico e ainda há pouco tempo fui ao Pedro dos Frangos, em que Uh, tinha três andares eram servidos em, 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 uh, em a comida era servida em, em travessas de alumínio ou de inox ou caralho tipo a, a parede era azulejo pessoas a comer ao balcão pa mesmo à tuga e eu fico mesmo contente por isso uh, então quando vou a estes sítios assim mesmo mesmo portugueses estão por ser fico mesmo contente um, e um, opá, isso e, e, e vale muito a pena pá. vale muito a pena uh, acho que este mês vou lá outra vez, mas vou com, com, com a minha família, com os meus pais e assim, porque eles também curtem essas merdas. E eu gosto muito, pai, eu gosto muito dessas merdas, gosto muito de conhecer essa malta e de de, de repente se ir para um sítio e estou na casa de uma pessoa local a comer cenas que eles me dão, né? uma cruzeta ou assim, não estou a gozar, mas gosto, gosto dessas merdas, ok? Uh, só queria dar aqui o props para a garagem 33, uh, para o Sr. Cunha e para o Gaspar. Para quem abraço. Uh, depois oh, pá, aceito a, a transferência pela publicidade pode ser por o ok Aqueles 500 povos que vocês sabem, pá, transfiram aí. Um, e o que é que aconteceu mais esta semana que eu também queria falar? Que acho que é importante. Tem a ver com a questão do Twitter. O Twitter que é, como vocês sabem, no último podcast eu disse que criei Twitter, não foi? Ou seja, passou-se uma semana, acho que se passou mesmo uma semana, não foi? Mais ou menos uma semana, deixem-me ver aqui. Passou-se uma semana e aconteceram muitas coisas, nomeadamente, o que é que aconteceu? Ora bem, acho que isto não tinha acontecido, exatamente, é isso mesmo. O que é que eu quero falar do Twitter? Ora bem. E, 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 eu, e vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. O Twitter, tenho curtido. Muito fixe. Um, a cena que eu mais tenho curtido no Twitter é que eu tenho... Pronto, quase todos os dias tenho... Eu já costumo sempre trabalhar, pelo menos todos os dias. Uh, uh, pelo menos todos os dias. Né? <risos> que é que ia ser mais, não é? Mas uh, gosto de trabalhar para, para a comédia todos os dias. E uh, fazer sempre alguma coisa de trabalho para a comédia. Pronto, seja num projeto que vai agora arrancar. Seja... Onde seja, seja para o material de stand-up, seja... Pronto. E o Twitter é mais uma coisa para eu poder treinar as minhas ferramentas de escrita. E é fixe porque eu tenho que conseguir escrever um ângulo ou uma piada no menor número de palavras possível. E isso é fixe e, e tenho curtido. Onde é que eu quero chegar? Ora bem, eu fiz um tweet, tipo há... Já não sei se foi... sei lá, na quarta? Não sei. Whatever. Uh, que nem foi um, um tweet assim tão. Foi mais um desabafo do que outra coisa. Lá está, de gajo que acabou de criar de Twitter. Que basicamente foi. Uh, ando aqui ou a procurar ângulos fodidos para bons tweets, para ter 10 likes e acabei de ver um. Ligo muito à maneira como me falam, com 5 likes. Pó caralho, desisto. Pá, fiz este tweet, depois de já ter feito alguns. Pronto, alguns tweets, mas como, como criei o Twitter há pouco tempo, era normal que o feedback não fosse assim tão bom. E de repente, neste tweet aqui eu tenho, uh, acabei com 170 likes, 17 retweets e 4 comentários. Claro que não é muito, mas para um gajo que tem, neste momento, 63 seguidores, em uma semana, né? Pá, é giro, não é comecei a ver as coisas a crescer, o pessoal a comentar, whatever, pronto. Foi engraçado. E é aqui que eu quero chegar, que é este falso amor né, que os números das redes nos dão eu de repente dei por mim ui ui, olha já, já meteram vim uh, 10 minutos ao Twitter e já tenho mais 5 likes <risos> estão a ver estão a ver este, esta merda que é este este falso amor de números de, de Twitter uh, e isto é horrível, ou seja, isto é horrível porquê? Uh, porque eu estava a sentir pronto, estava aqui todo entusiasmado olha o meu primeiro tweet a bater e não sei quem não sei o que mais, a ficar todo contente pronto e uh, e isto cria uma ilusão de uma felicidade que não existe, não é? Cria uma ilusão de que hum, nós, podemos, nós podemos ser felizes hum, com isto. Ou, ou seja, onde eu quero chegar é que nós muitas vezes idolatramos celebridades, idolatramos até artistas que, pronto, têm um following grande no, no, nas redes. E, 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 e se calhar pensamos que... Hum, Ui, aquele gajo já estou conhecido, tem tanta gente a curtir dele não sei o que deve ser mesmo feliz. Opá. E não é bem verdade. E, e, e onde eu quero chegar é porque eu, eu fiz este tweet e claro que fiquei contente por ter feedback. Uh, e qual foi a questão? A questão é que eu depois fiz outro tweet. Uh, logo, logo o tweet seguinte foi. Uh, já não sei se foi logo o tweet seguinte. Uh, já não tenho a certeza mas peraí, sei que pouco tempo depois não sei se foi no dia seguinte se foi logo a seguir fiz outro tweet que foi uh, aqui este um bocadinho mais em tonto, já piada mesmo, que é quando o Ronaldo vai pôr gasolina será que a empregada lhe explica as vantagens de aderir ao cartão continente? pá, foi assim uma perguntinha tweet e tive uh, 80 likes e 14 retweets ou seja, onde é que eu quero chegar? Eu, de repente, na minha cabecinha, esta cabecinha uh, 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 de, de, de Vitor, uh, fiquei muito contente, não é? Mas eu não, também não sou muito gajo de miludir nestas merdas, porque que, que eu curto, pá, é pragmático, curto trabalhar. Mas eu imagino, eu comecei logo a imaginar que é, isto, isto, ok, tive sorte nestes dois tweets, no sentido de, pá... Porque o Twitter é muito sorte, ou seja, o timing em que nós metemos, as pessoas que metem o like, é tudo uma conjunção de fatores que podem fazer ou não com que aquele tweet bata ou não. E eu pensei logo, isto aqui, pronto, estive muita sorte nestes dois tweets, mas a verdade é que os próximos que eu vou fazer, de certeza que vão se manter o costume naqueles 10, 20 likes, não é? que é para os seguidores que eu tenho, está mais ou menos, não é? mas é o que é, isso também não interessa a questão aqui é pensar que eu durante aqueles dias vivi naquela ilusão dos likes e não sei o que, aquela alegria que dá isto pode parecer tão fútil mas todos nós curtimos quando temos uma foto e de repente a foto tem não sei, tem mais likes e tem mais comentários e as pessoas elogiam mais do que aquilo que nós estávamos a esperar nós ficamos sempre contentes contentinhos, sem razão nenhuma não é? porque é uma, é uma não é uma felicidade a sério é uma ilusão então, pronto, de, de há três dias para cá, pá, fiz já mais dois ou três tweets. Um deles foi... Foda-se, não vou dizer aqui os tweets outros, não é? mas, mas, mas fiz mais dois ou três tweets que já ficaram muito aquém desses números. E um bocadinho de mim fica triste. Pá. E eu sei que não devia ficar triste, porque a vida é assim e, e são merdas e, e isto parece muito fútil. Mas, pá... Uh, Acompanhem-me porque, porque opa, eu, na verdade, quero ser um artista, não é? Uh, e, e um artista vive muito do, 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 do que é nas redes, não é? E então eu quero crescer, e então eu lido e interesso-me por estas merdas. Uh, mas com este, lá está, com, já sabia que mais tarde ou mais cedo os títulos já iam voltar ao, ao ser normal, não é? Eu já não ia ter a mesma sorte, e um bocadinho me fica triste, pá. E eu não. Não sei, eu, eu sinto que não devia ficar triste com estas merdas, e, e era isto também. Muito, durante tanto tempo, me fez com que eu não quisesse criar mais uma rede social. Porque, na verdade, as redes sociais só nos deprimem. E, mas eu também não vou abordar isto, porque isso já foi tão falado. Mas é, tipo... Na verdade, as redes sociais só nos deitam mais... Mais abaixo, não é? Por comparação com a vida dos outros. E achamos que a nossa é uma merda, bem lá no fundo. Apesar de eu achar que a minha vida é incrível. Chupem seus cabrões. Mas, mas já... Yeah. Uh, resumindo, o Twitter é um bocadinho isto, e, uh, e na verdade deixa-me um bocadinho triste. Uh, por isso, quem ainda não me seguiu, que me vá seguir para eu não me matar, está bem? Uh, <risos> não, mas, não, mas anda a curtir, anda a curtir, e é uma, uma rede social que nos mantém informados sobre as merdas. Uh, comecei a ler um bocadinho mais sobre política, até confesso. Ou seja, uh, opa, há muita merda uh, que é dita uh, em termos de política no, no Twitter muita, muita, muita merda porque lá está, a liberdade de expressão uh, também tem uh, as suas desvantagens não é? <risos> não é? Uh, como é óbvio cada pessoa diz o que quer uh, e isso tem a desvantagem de muitas vezes nós uh, não curtirmos o que os outros dizem uh, e não percebermos mas a vida é mesmo isso Uh, mas eu também achei, pronto, há, certo, há certas coisas que vão acontecendo em termos. Porque, porque eu sempre achei que o grande problema em termos de. de pá, digo, do desinteresse político que existe na, nas, nas gerações, e são em todas em Portugal, infelizmente, e os números da abstenção revelam isso. Uh, eu sempre achei que, que o, o grande fator que, que, que influencia isto tem a ver com, com o tipo de discurso político que, que é utilizado. Ou seja, eu outra vez estava a ver um, um noticiário e a seguir ao noticiário fizeram um direto de um discurso do Presidente da República, e a seguir ao discurso havia uma análise ao discurso. E isto é, isto é para dar um exemplo, e eu ainda não perdi no, no raciocínio, como de costume. E a seguir ao, 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 ao direto então, do, do discurso do Presidente da República, isto já foi há algum tempo, lá foi um gajo a analisar, acho que foi o Ricardo Costa, já não tenho certeza, aquele economista, Uh, que acredito que o gajo seja um crânio uh, mas a primeira frase que ele diz de análise ao, um, ao aquele discurso, e atenção, estamos a falar de um discurso estamos a falar de um noticiário que se calhar pá, não sei, muitos milhões de portugueses assistem uh, e a primeira coisa que ele disse em relação ao discurso foi foi, foi exatamente estas, estas, estas seguintes, seguintes frases estas, estas seguintes palavras desculpem, ele disse o seguinte este este discurso um, a nível de re... pronto, agora acho que já epá, foda-se, já não tenho a certeza caralho, Vitor são estas merdas que vos irritam, não é? é por isso que vocês desligam a meio uh, mas eu acho que foi este discurso a nível de retórica está muito coerente opa eu já não sei se foi retórica porque isso não, isto não, nem sequer faz sentido mas sei que foi uma palavra, tipo sei que foi uma frase, onde eu quero chegar foi é que eu gostava de saber a percentagem de portugueses eh, que percebeu aquela frase. Estou a perceber? O discurso político é que influencia eh, 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 o, o interesse ou a falta dele eh, na, na, na política propriamente dita. E, e, e o facto de, de, do discurso e da linguagem que utilizam nos noticiários e das coisas que utilizam para explicar eh, coisas económicas e, e afins Uh, não é o correto é demasiado complicado para a maioria das pessoas que, que vivem neste país e, e por isso é que depois a maior parte das pessoas tendem a inclinar-se para a demagogia e para o, para o populismo porque não sabem mais se as merdas fossem bem explicadas e se as merdas fossem bem feitas uh, havia, pá, havia muito menos abstenção e havia muito mais interesse político e, e já havia um dramaturgo alemão, Brecht que dizia que o pior tipo de analfabetismo é o analfabetismo político. Um, pá, tomem lá aqui estas referências. Eu não sou só um gajo engraçado, malta. Só bem que eu sei merdas, ok? Eu sei merdas. Vão lá, escrevam escrevam lá. Dramatura, alemão, brecht e analfabetismo. E vocês vão ver lá aqui esta frase. Porque eu sou fodido, malta. Eu já não me lembro onde é que vi isto. Eu acho que foi tipo no, li no Sapiens. Uh, acho eu, mas não interessa. E o, e o Twitter... Uh, apesar de ter muitas desvantagens, sendo elas haver muita gente a dizer merda, por outro lado, há uma cena fixe que é, independentemente das, convic das convicções políticas de cada pessoa, a fa o, o facto é que elas acabam por falar em coisas que estão mesmo a acontecer e são factos. Uh, depois a interpretação que, que as pessoas têm dessas coisas é que vai muitas vezes um bocadinho ao encontro da das convicções políticas que cada um tem. Mas é fixe porque. Percebe-se e toda a gente consegue perceber numa linguagem muito mais clara e, e mais jovem. Eu não sei se existe linguagem jovem. Mas o que está a acontecer e, e, e permite-nos formular uma opinião acerca de diferentes coisas que estão a acontecer. E isso motivou-me para ler um bocadinho mais sobre política. E estou a ler agora um livro giro. Que é o Esquerda e Direita, um guia histórico para o século XXI, do Rui Tavares, do, do, de quem fundou o livro. Uh, o Partido Livre, é, que é um gajo que muitas vezes eu discordando com coisas que ele diz eu acho que ele, as coisas que ele diz são muito pensadas e muito bem fundamentadas e as preocupações dele são bem políticas. Uh, pá, isto tá uma, este podcast está uma seca do caralho, não está? Mas, mas às vezes tem que ser assim, não é? Eu não posso estar sempre não é? a ter graça. Não é? mas, mas não sei... E pronto... E era isso que eu queria dizer sobre o Twitter. Acho que é vantajoso para quem tem uma cabeça que pensa por ela própria. Ok, pronto. Tá, vou, vou, vou mudar de assunto. Ah pá, é que depois eu sofro, sabem? Depois eu... Eu, é que, eu não sei se vocês têm essa noção, mas eu, eu ouço os meus podcasts. Eu ouço o que digo. E tento identificar maneirismos e muletas que eu uso para depois as corrigir e não vos irritar. Uh, mas que já vou tarde demais, não é? Ai ah, ai ai, olha, queria acabar com uma cena. para que eu, 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 perce... eu já foi há algum tempo que aconteceu. Eu só me apercebi do ridículo que eu, que eu fui uh, esta semana. Foi: lembro-me se eu ter dito que, que tinha ido comprar um perfume. E ao tempo que já foi, eu já nem sei se foi para há um mês. Ok, vocês estão a par disto. O uh, que é que eu me lembrei? Eu quando fui comprar o perfume. Será que eu falei disto? Eu espero muito bem não ter falado disto. Pá, mas olhem, também, não é? Uh, não interessa, vou dizer na mesma. E, e, olha, se já tiver falado, que se foda. Também as pessoas novas que vêm chegando todas as semanas, ouvem. Uh, eu fui comprar um perfume. Ok, fui comprar um perfume, comprei o um perfume, e no final, lá a senhora empregada, tentou vender-me o desodorizante equivalente ao perfume. O desodorizante com o mesmo cheiro do perfume. E onde é que eu quero chegar? Eu acho que esta situação está bem patente vai estar bem patente aquilo a que eu estou disponível para mentir só para não fazer determinada cena. Ou seja, ela oferece-me o desodorizante e eu para não dar aquela parte fraca de... porque parece que não já tinha gasto um dinheiro no perfume. Já ia gastar um dinheiro no perfume. Porque os perfumes por alguma razão... Custam o mesmo que casas. E, hum, e ela oferece um desodorizante. Olha, já agora tenho uma promoção para levar o desodorizante. Fica por mais 40 euros. Acho que era 40 ou 30 euros, já não sei. Leva o, o desodorizante que faz o... o que, que é o desodorizante com mesmo cheiro de perfume. O que é que você diz? E o que é que uma pessoa responde? não É, é isto tão simpático? Assim. Uh, não sei, sabe? E eu vou-vos vou, vou dizer o que é que me veio à cabeça. Eu respondi o seguinte. Não sei. Sabe, é que eu tenho alguns problemas de pele. E, uh, e se calhar, ir primeiro ao dermatologista para perceber que se posso ou não, está a perceber? Porque eu uso um desodorizante específico e eu acho que fiquei para aí um minuto a enrolar-me todo. Tá? A gaja devia estar a pensar: é tipo, pá, diz só que não queres e cala a puta da boca. Mas eu estava ali, estava mesmo tipo, sabe é que depois eu tenho, porque depois eu faço alergia, depois fico com comichão, e depois não convém, e depois é dinheiro botado está ali, está a perceber, não está? É que depois é melhor se quer, ter que o E enquanto eu falava à senhora, sempre a tentar me interromper, a dizer, sim, sim, claro, não se preocupe, fica só por perfume, não sei o que, eu, sim, sabe? Pá, que história que eu inventei? Dermatologia, eu nunca fui um dermatologista na vida. Nunca fui um dermatologista na vida. Como é que eu me lembrei de dizer que convinha ir ao dermatologista? Tipo, que coisa mais ridícula. Ir ao dermatologista saber se posso usar determinado desodorizante. Opa, vai para o caralho se vocês fazem isso. Uh, eu lembrei-me que... E, e, e isso vem até a propósito de um tweet que eu vou fazer, que é... E, e também tem muito a ver com a minha preguiça, sabem? tipo mas, mas isto é um bocado ao contrário, não é? Se eu tivesse preguiça, dizia só, não, não quero. E estava feito, não é? Mas eu, eu tenho, é uma mistura, eu, tenho, eu sou boeda preguiçoso, mas ao mesmo tempo tenho uma, uma necessidade ridícula de parecer bem às pessoas, ou seja, de não causar constrangimentos, acho que é isto. Tipo, o, o, o constrangimento deixa-me mesmo nervoso, sabem? Uh, uh, situações constrangedoras fazem-me querer matar. Matar-me, matar-me, calma. <risos> uh, mas ia, yeah, aconteceu essa cena e, e pá, foi ridículo, não é? Pá, olhem, eu também se calhar vou ficar por aqui, sabem porquê? Porque eu vou jogar futebol agora. E se calhar eu até devia falar disso porque eu na sexta-feira acho que foi na sexta-feira, fui jogar futebol já não jogava futebol desde setembro ou outubro do ano passado e eu estou completamente reventado eu não sei como é que vou fazer agora, voltando ao futebol. Quem me convidou para jogar futebol foi o meu, aquele que vai ser o meu treinador ou seja, eu sinto que, é tipo futebol com amigos, mas eu sinto que vai ser para ele já ver como é que eu estou, estão a perceber, ou seja, vai ser um futebol com amigos, mas ali meio sério, estão a perceber, eu depois dou um, e depois dou-vos feedback, e também acho que vai ser giro a cena de, de, ou seja, eu vou estar a jogar futebol e todas as semanas vou-vos dando updates do que vai acontecendo, público que não curte futebol, Vou tentar que não seja demasiado futurístico Só merdas tipo engraçadas que vão acontecendo. Ok? Pá, desculpem lá este podcast. Acho que foi uma seca fodida. Eu não devia dizer isto, não é? Porque senão depois vocês vão tentar pensar sobre o podcast e vocês, cara, nem estavam a pensar nisso e depois chegam à conclusão que, de facto, foi tempo perdido e depois deixam de me ouvir, não é? Desculpem. Eu sou, eu, é que eu passei estas merdas. Só que eu estou confiante e depois... Depois eu estou inseguro. Não hum, sei. Mas olhem, curti, pá, estou bem disposto, estou bem, eu curti falar, deixei-me levar. Uh, espero que estas opiniões que eu vou tendo envelheçam bem. Uh, e, e, e pronto, é a vida, ok? Ainda não decidi sobre o vosso nome. Já agora. Estou inclinado para gavetas. Minhas gavetas. Vou começar, vou, vou despedir-me assim a ver como é que soa. Bem, e este foi o meu desnorte. Até para a semana, minhas gavetas. Not.